0: El maestro Jorge Montaño es el fiscal especializado en delitos electorales. Está en cabina y esta mañana platico con él. Telereportaje presenta la entrevista
1: con Emanuel Civilla. La entrevista. Jorge, bienvenido, qué gusto saludarte. Buenos días, Emanuel, muchas gracias por darnos este espacio para poder dirigirnos a toda la ciudadanía de nuestro estado. Y hablar sobre el tema de los delitos electorales, bueno, Está amable. que es
0: todo un tema y además en estos momentos más oportuno imposible.
1: Eh, pues sí, estamos precisamente en la época de, de Veda y ya previo al día de la jornada electoral.
0: Primero, ¿cuáles son los delitos electorales, Jorge? Creo que es importante ubicar al auditorio para tener mejor contexto y poder saber de qué estamos hablando.
1: Bien, los delitos electorales son aquellas conductas o omisiones. ...que se realizan y precisamente en detrimento de la adecuada función pública electoral. Esto es algo que busca obstaculizar o violentar la norma electoral... ...que es la que precisamente regula el adecuado funcionamiento de la función electoral. Tanto de funcionarios electorales, funcionarios partidistas, ciudadanas, ciudadanos... Y, bueno, precisamente es el, el marco jurídico de todo el proceso Los mismos electoral.
0: candidatos están incluidos.
1: Bien, es que eh, quienes pueden cometer un delito electoral son todos, todos. ¿Cualquiera puede cometerlo? Cualquier persona. Señala expresamente la ley, habla de eh, funcionarios partidistas, funcionarios electorales, habla de eh, servidores públicos, magistrados, consejeros, eh, miembros de los ayuntamientos, eh, pero eh, ministros de culto religioso. Pero fuera de, de que no se encuentre eh, enumerado ahí al, alguna figura, es cualquier persona, es un empresario, un académico, no, no un comunicador. ¿No llama la atención
0: que no esté un candidato incluido, así que se le nombre tal cual?
1: Es que eh, lo, lo, los candidatos, por supuesto, porque pueden... pueden No, están, están incluidos, ahorita mencioné algunos, sí, claro, precisamente para... Eh, pueden cometer ellos eh, un delito electoral. El delito electoral lo comete cualquier persona, cualquier persona de cualquier género.
0: Son las 8 de la mañana, 32 minutos. ¿Nos podrías dar ejemplo de qué pudieran ser
1: delitos electorales? Claro, eh, los delitos electorales, bueno, en el caso de la Fiscalía Especializada, estuvimos eh, trabajando con ellos precisamente en la difusión de, de los delitos electorales que se cometen en precampaña, en campaña, y en veda y jornada. Algunos, en todas las etapas de estos que mencioné estas etapas del proceso se llevan a cabo. Algunos otros pues son muy particulares de estas etapas. Ahora estamos ya concluimos las campañas el día de antier. Ya estamos con los delitos que se van a cometer en, en veda electoral y en jornada. Bueno, Pero bueno, ya al... tienes
0: registro de los que se cometieron en precampaña y campaña. ¿Más... Decías ayer que eh, había una suma de 27 delitos que se han presentado, ¿no? 28. Denuncias.
1: Ya, ya a, son 28. El corte de ahorita en la mañana, 28. Y el anuncio... Denuncias. Denuncias. Y el, y el anuncio de dos que están siendo... Eh... En un municipio fueron presentadas y bueno, esta es la colaboración, el auxilio, la coordinación que traemos entre de la Fiscalía General con los centros de procuración de justicia de, que están en todo nuestro territorio tabasqueño. Pero bueno, los delitos, ¿cuáles, se, ¿cuáles son los que más se acentúan en esta época de veda electoral? La compra de votos, que es la retención eh, indebida de una credencial de elector a cambio de, de, un, de un pago o de alguna otra contraprestación, ¿no? o de una promesa, es la compra de votos, coloquialmente la conocemos, vamos a hablar para que nos podamos ir entendiendo, la compra de votos, también se está dando el condicionar algún eh, programa social a cambio de que puedan emitir su voto favoreciendo a tal coalición, candidato o candidato, eso se está dando ahora, y también la entrega de productos básicos, las famosas despensas, vaya y que se están eh, pretendiendo entregar a eh, esos sitios, sí, buscando sorprender a la autoridad, cosa que ya algunos se dieron cuenta que no les está siendo posible, son de lo, los, los delitos que mayormente se vienen dando y algunos que todavía buscan promover Dentro de la red electoral, que explícitamente por la ley está prohibido, seguir promoviendo con llamadas telefónicas, es con la difusión, mensajes, ¿no? Claro. La
0: promoción del candidato mm. o candidata.
1: Es correcto. Y abusar eh, de las redes sociales, porque ahí muchas veces se maneja el, el anonimato.
0: Ya vamos a hablar mm. de las redes sociales. Sin embargo, bueno, yo creo que es importante eh, preguntarte, Jorge, ¿es fácil poder comprobar... Eh, que se está cometiendo un delito electoral por ejemplo, que se está condicionando un programa social o que se está eh, pidiendo la credencial a cambio de y esto genera un delito electoral esto es los, uh, las pruebas que te presentan a ti en la denuncia, ¿son suficientes para poder proceder?
1: No, claro que es, 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 un, es una, un tema complejo porque sobre todo aquí eh, a, independiente de que de manera oficiosa puede la fiscalía actuar lo que hemos venido nosotros buscando con esta campaña que hicimos, llamarlo de una manera campaña de difusión de lo que son los delitos electorales, es la cultura de la denuncia que no tenemos, Emanuel. En Tabasco no existe la cultura de la denuncia, no solo para los delitos electorales, para cualquier tipo de delito. ¿no? O
0: queda mediático, solo denuncia mediática y no procede no. a la denuncia ante la autoridad correspondiente.
1: Claro, que no aterriza, pero bueno... Respondiendo a la pregunta, es complicado, bueno, eh, pueden ser sorprendidos en flagrancia. Para eso, la ciudadanía a quien hemos venido solicitando ese apoyo, por favor, la, la denuncia es importante, deben de acudir ante la policía municipal o estatal como primeros respondientes. Pueden ir ante las policías de investigación de la fiscalía que están en los centros de procuración de justicia. Ellos son los primeros respondientes, porque nos hemos topado que que vaya el ministerio público, el ministerio público ya no puede ir a dar fe ministerial. Desde 2008 con la reforma, ahora el nuevo sistema penal, ya los ministerios públicos no dan fe, no tienen fe ministerial. Quien da fe de un hecho delictivo es precisamente los primeros respondientes, policías municipales, policías estatales, y en el caso que nos ocupa de esta jornada electoral. Eh, ...los cuerpos de seguridad va a participar también la Guardia Nacional... ...en el caso de que fuese necesario. Pero vamos a ir en esa escala. Primero los municipales, luego los estatales. Van como primeros respondientes. A ellos hay que acudir y que ellos vayan precisamente a dar fe del hecho. Y ellos hacen su informe policial homologado. Y ya... Eh, si hay alguna persona... ...y es detenida... ...se presenta ante el fiscal del Ministerio Público. Y si se advierte que es un delito electoral... ...pues ya se remite a la Fiscalía Especializada en delitos Electorales. Y ahí empezará la investigación con las pruebas que aporten, puede ser fotografías, videos, testigos, y bueno, ahí integramos la carpeta de investigación e iniciamos nuestro, nuestro trabajo.
0: ¿Debe haber denuncia o solamente con una exposición pública en redes sociales o a través de un medio de comunicación la Fede actúa?
1: Bien, oficiosamente podemos actuar, pero hemos pedido más en la, en la colaboración de la denuncia porque luego en alguna red, en un medio eh, social, electrónico, se maneja o se magnifica un hecho que realmente ni está sucediendo porque hay lo fake news o noticias falsas o simplemente no eh, es no encuadra dentro de lo que es un delito electoral. Nos han dicho algunos, es que están comprando credenciales y bueno, hemos tenido la oportunidad de constituir a la Policía de Investigación de la Fiscalía Electoral y no se estaba eh, llevando a cabo como tal el hecho delictivo ¿no? que, que nos señalan. Y para nosotros es movilizar al personal que tenemos, que con mucho gusto, para eso estamos, para servirles. Pero sí les pedimos seriedad y madurez en las denuncias a la ciudadanía. Que nos apoyen y, y vamos con mucho gusto. Efectivamente, podemos atenderlo también por noticia criminal. Ya hemos tenido una situación de ese tipo y la, y, y la hemos atendido por noticia criminal. De ahí, las demás han sido denuncias formales.
0: Estamos platicando con Jorge Montaño, que es el fiscal especializado en delitos eh, electorales. ¿Cuáles son los tiempos para una sanción?
1: Bueno... Eh... Como tal, eh, eh, la sanción mínima, la ley general en materia de delitos electorales son 26 artículos. Eh, desprende, la materia electoral desprende del artículo 41 constitucional. La creación de las fiscalías especializadas en el caso electoral está en el 102 constitucional. Bien, ¿cuáles son los tiempos? En la propia ley general de materia de delitos electorales, la pena mínima es de 3 meses a 15 años de prisión, dependiendo del delito. Pero la pena mínima es tres meses de prisión. O la pena máxima, 15 años. O sea, estamos hablando de del cárcel.
0: Claro. Hay... Es grave, pues, cometer un delito electoral.
1: Sí, por supuesto. Está la sanción pecuniaria, que es la multa, y la pena privativa de libertad. Prisión, vaya, vamos, a la cárcel. Eh, pero ya eso es de, de la, del trabajo que realiza el, el Ministerio Público, la vinculación a proceso, y ya eso se determina ante un juez de control.
0: Y el caso de cárcel, ¿qué delito debes cometer para ameritarlo?
1: La, pen, la, ¿La pena máxima? Bueno, la pena máxima está contemplada precisamente para cuando hay eh, recursos que no están eh, o que están expres, expres, expresamente prohibidos por la ley y que son, están participando recursos dentro de las campañas políticas o con algún, eh, alguna coalición. Esto es que también sean recursos de procedencia ilícita o que estos montos estén superando a los permitidos por la ley. Esos son los que ameritan la pena máxima, que es de 15 años hasta 15 años de prisión.
0: Que es el alcance, digamos, de las sanciones.
1: La, el alcance máximo, hablando de pena privativa de libertad. Son las la 8 multa, de la
0: mañana, 40 minutos.
1: La multa es hasta de 5 mil días.
0: 5 mil días. Ahora, Jorge. Eh, importante saber eh, el personal que opera en la Fede es especialista en temas electorales. Tiene que ser especialista en temas electorales.
1: Tuvimos el tiempo eh, de que asumí eh, como titular de esa área de irnos eh, preparando, actualizando, sobre todo por la materia electoral es muy es, es muy cambiante. En la materia penal, bueno, no teníamos tanto, tanto problema salvo. Eh, la última este, eh, reforma que hubo en febrero de este año a la ley general de materiales electorales hubo algunas adiciones que tienen que ver con programas sociales. Pero de ahí en fuera era también el tema de la materia electoral que es la más dinámica, la más cambiante. Tuvimos el tiempo eh, de manera virtual por las condiciones que vivimos actualmente sanitarias de ir tomando al, algunos cursos, la propia escuela de la fiscalía, de la fiscalía general... Eh, nos eh, proporcionó algunos eh, días capacitación sobre la materia penal electoral y, y bueno, la, la, el personal con que cuenta la fiscalía, pues ya está capacitado, preparado para poder nosotros atender todas las denuncias pero tenemos la coordinación muy estrecha con todas las demás áreas de la Fiscalía en auxilio, colaboración.
0: Son las 8.42, nos actualizabas al inicio de la entrevista que ya van 28 denuncias presentadas,
1: hasta ah, el momento. Hasta el corte, de ahora, eh, ahora por la mañana, antes de estar aquí en tu programa, 28.
0: 28, de estas 28, ¿alguna es grave? Vamos a la pausa, regresamos, seguimos platicando con Jorge Montaño, que es el fiscal especializado en delitos electorales. De último minuto estoy en condiciones de informarles que en estos momentos se están desarmando a la policía de Emiliano Zapata, también a la policía de Jalapa, entonces va Paraíso, Zapata, Jalapa y Jonuta, que se confirma que hoy a las 7 de la mañana también desarmaron a la policía de Jonuta, cuatro municipios.
1: Jorge Montaño, ese tema de la policía es todo un tema. Claro, por supuesto, son servidores públicos y son quienes deben precisamente cuidar el orden. ¿no? Y sobre todo quienes deben garantizarnos eh, esta, esta tranquilidad que, de, que podemos ir a, a votar el día domingo. Y, pero también no son ajenos a cometer algún acto delictivo electoral. Esta es
0: la FEDE? ¿Puede proceder contra ellos?
1: Por supuesto está, está expresamente en el artículo 7 de la ley general de materiales electorales y ahí eh, en, en su párrafo en su párrafo en su séptimo fracción séptima en el párrafo eh, segundo señala que si alguna conducta se comete por un integrante de un organismo de seguridad pública, se aumenta hasta un tercio la pena prevista precisamente en este artículo.
0: Son o sea, las 8 de la mañana, 47 eh, minutos.
1: Eh, son servidores públicos y luego, eh, sobre todo, si son eh, miembros de los cuerpos de seguridad municipal, por supuesto que aumenta la pena hasta un tercio.
0: ¿Es eh, adecuado, correcto, que la policía estatal desarme a la policía municipal? En municipios que pudiera eh, Poner en riesgo el proceso electoral A como está ocurriendo ya En Paraíso, Zapata, Jalapa Y Jonuta
1: Bueno, el, en este caso La Secretaría de Seguridad Pública Estatal Trae un, un programa Un plan precisamente Buscando garantizarnos eh, Siendo reiterativos Esta seguridad a, la, a las ciudadanas y ciudadanos Que vamos a emitir nuestro sufragio Y no solo a quienes vamos a ir a votar también a los funcionarios electorales que van a estar en las mesas receptoras de votos y por supuesto pues también a los actores políticos, porque ellos van a ir a emitir su sufragio y en lo que se mueven quizás de sus oficinas o de sus domicilios particulares al centro de votación pues pudieran ser objeto de, 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 de violencia entonces eh, lo, que, lo que buscan los cuerpos de, de seguridad es precisamente garantizarnos esa, esa, esa tranquilidad que podamos nosotros ir a votar en paz entonces todo lo que abone Precisamente a que se mantenga esa, 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 esa tranquilidad, ese, ese respeto al orden jurídico, pues eh, yo creo que siempre será bienvenido. No hay que olvidar que hay que respetar los derechos humanos, que no haya violencia por violencia, ¿no? Pero eh, todo lo que va precisamente abonando a que tengamos un proceso transparente, tranquilo, pues siempre será bienvenido, ¿no?
0: De hecho, ya se tenían... Uh distintas denuncias de partidos políticos, de candidatos, en estos municipios, ¿No? Donde hay tensión, y bueno, donde ya hoy puedo confirmarles que han desarmado a estas cuatro policías municipales. Emiliano Zapata, Jalapa, Jonuta, y Paraíso. Son las 8 de la mañana, 49 minutos. Jorge Montaño, seguimos platicando con él, el fiscal especializado en delitos electorales. Te preguntaba, de estas 28 denuncias que se han presentado hasta el momento, en el corte de hoy de la mañana, ¿nos decías alguna es grave?
1: Bueno, todos los delitos electorales ya fueron considerados como graves.
0: Pero bueno, ¿que pudiera alcanzar la máxima sanción?
1: Eh, probablemente sí.
0: Eh, sí, pero tienes sí, denuncias. Sí, sí,
1: tenemos algunas. En ese sentido. Todo, todo va a derivar de, de la investigación, pero sí, ya, ya se han presentado algunas que incluso podían llegar a la máxima. ¿Nos sanción. puedes
0: compartir? Eh... Algunas de las denuncias, en general, yo entiendo sí. que debe de existir sigilo, pero si sí pudiéramos tener una idea de qué es lo que han estado denunciando hasta el momento. Por supuesto, sí.
1: Vamos, Como dice, eh, con el sigilo ¿no? que nos eh, eh, obliga el 219 y el 106 del Código Nacional de Procedimientos Penales a quienes realizamos trabajos de investigación. Eh, ahí nos habla de, del sigilo, ¿no, presidente? Bueno, hemos tenido sobre violencia de género. Ya eh, sobre la, la compra de votos, también hemos tenido con el tema de servidores públicos o quienes ah, aprovechando su jerarquía laboral eh, de jefatura, bueno, han pretendido que sus subordinados eh, participen en algunos. Y las condiciones? Actos Aquí hemos ventilado
0: partidos. algunos de los casos en su momento.
1: Claro, pero que hayan sido denunciados. Lo importante es eso, que lo denuncien, Emanuel. Pero no que ustedes de
0: trabajan de oficio, por eso Algunos los preguntaba. atendemos
1: oficiosos, sí los podemos atender o como noticia si criminal. Si ya
0: presentaron presentado en un audio o un video, bueno, pues tendría la
1: fe de que actuar. Sí, ya, ya tenemos un caso de, de, de ellos como noticia criminal. Los demás han sido por, por, por denuncias. Quiero comentarte, por primera vez en la historia de la Fiscalía Electoral de nuestro Estado, pues hemos tenido el apoyo de para poder contar con una policía de investigación propia que nos que nosotros podamos manejar nuestros propios tiempos y, y realizar nuestras propias investigaciones nos apoyamos en las demás áreas sí pero ya tenemos una investigación propia. Por primera vez en la historia de la Fiscalía Electoral ya se están dando detenciones. Vamos a, a ver el avance de las investigaciones y, bueno, si sí, eh, se logran llevar a la vinculación a proceso. ¿no?
0: Pregunto de nuevo, Jorge, para tener eh, mayor certeza en los tiempos. ¿Cuánto se lleva un proceso de estos para llegar a una sentencia?
1: Una buena pregunta. A diferencia, lo hemos mencionado a diferencia... De, del Instituto Electoral o del Tribunal Electoral que en sus respectivas leyes eh, sí tienen términos ellos para resolver en el caso de la Fiscalía Electoral que incluso los otros dos órganos que te mencioné resuelven de manera colegiada en la Fiscalía bueno, se resuelve un, un fiscal del Ministerio Público es el que va a llevar la investigación y pues presentó un proyecto, ¿no? Eh, el, los tiempos son distintos no tenemos tiempos como tal, Emanuel si se presenta una denuncia y en la, en la denuncia vinculan o iniciamos con una línea de investigación y en alguna entrevista por algún testigo que se aporte se vincula a otra persona o a otro hecho entonces se inicia otra línea de investigación y ahí los tiempos ya cambian como un tiempo como tal determinado no hay lo que sí estamos buscando trabajar con, con celeridad Precisamente para poderlas atender dentro de los eh, tiempos más, eh, dijéramos, eh, prontos posibles. Por ello. Ahora tenemos ese, ese, ese apoyo de, de nuestra propia policía eh, que está realizando los trabajos de investigación de campo. Estamos en los 17 municipios y de eso pueden dar cuenta algunas personas que han hecho denuncias y que se han constituido de los policías. Lo
0: preguntaba porque si un candidato cometió un delito electoral es denunciado, se da todo este proceso, pero ese candidato gana, candidato o candidata claro. gana. Eh, y toma posesión, y todavía no hay una resolución sobre esa denuncia que presentaron en su contra, y luego ya viene una sentencia y es en contra, y ya está en funciones claro. ese candidato que ganó la elección. ¿Qué procede?
1: Para eso hay, hay, hay los mecanismos legales. Bien, el artículo quinto de la ley general de materiales electorales contempla también esta parte, podría aplicarse, es el... La inhabilitación, hay una sanción pecuniaria, habría una inhabilitación y habla también de destitución. Habría que ver si ya esta persona, aunque haya tomado el cargo y ya está en funciones, es responsable de un, de, de un delito penal y amerita eh, la sanción de la privación eh, privativa de libertad. Bueno, se si hacen los procedimientos, recordemos... ...precisamente, eh, si es alguien que fue el electo... ...bueno, estamos hablando que van a ser electos, ¿verdad?, frente al voto popular... ...pues serán los procedimientos respectivos para que puedan ellos responder precisamente ante la autoridad. Los procedimientos que se hacen ante el Congreso, retirarles la inmunidad, bueno, se tendrán que hacer. En este caso, la Fiscalía lo que hace es solicitar ante, eh, ante el, el Poder Legislativo, en este caso, retirar la inmunidad de alguna persona... ...que haya resultado electo porque fue, resultó responsable de un delito, ¿no? Ese es el procedimiento, sí lo hay, existe el mecanismo legal.
0: ¿Algo que le preocupe hasta el momento al fiscal especializado en delitos electorales de este proceso a como estamos
1: al día de hoy? Eh, que me preocupe, creo que nos ocupamos precisamente es de que la gente salga a votar, que vaya a votar que tenga esa seguridad de que vamos a hacer que se respete su voto. Esto es, eh, ¿observas que va a haber abstencionismo? No veo la, la, la emoción de la gente, había la duda, el temor sobre el tema sanitario que traemos, pero eso lo está garantizando el Instituto Nacional Electoral con los protocolos sanitarios ya establecidos. Entonces
0: no hay ninguna preocupación que quieras compartir con el auditorio de este proceso.
1: Me preocuparía que no que no denuncien, que todo aquel aquella persona eh, que, que presencie un delito electoral o que sea testigo de ello, no lo denuncie. Es lo que sí me preocuparía, porque entonces seguiríamos en las mismas y la gente seguiría delinquiendo ¿no? y no respetando pues, las leyes electorales. Ahí está, la cancha está pareja, pero precisamente nosotros tenemos que hacer valer este, la ley y que nos ayudan mucho con sus denuncias. Son las
0: 8 de la mañana con 56 minutos. Wilber Pérez Jiménez te pregunta... Eh, ¿Cómo opera el fraude electoral en el caso de las personas que entregan su credencial de línea un día antes de la elección y se las devuelven un día después de la misma a cambio de una gratificación? Que esto es una práctica recurrente.
1: Sí, la que señalaba es es, es una es la compra del voto, es eh, la credencial de elector, con que se le sorprenda con una credencial de elector, alguien que está precisamente comercializándola, el comercio electoral que se da en estos días, eh, es un delito electoral. Esto es la
0: retienen? En zonas donde tal vez un partido tenga eh, preferencia, que saben que ahí la intención es sobre un candidato, entonces va otro candidato a esa zona y dice, te ofrezco X cantidad de dinero por esa credencial, la retienen y lo que hacen es que esa persona no vote y es un voto menos para el candidato que en esa zona tenga preferencia.
1: Esa puede ser una hipótesis, señor Marín, pero también puede haber otra, que pretenda una persona distinta, o sea, que no es la dueña de esa, de esa mica, de esa credencial de elector, pretenda votar. A lo mejor busque algún parecido ¿no? con la fotografía y eso es un delito. Alguien que pretenda votar con una credencial que no es de él o de ella es un delito electoral. Eso también podría ser otra hipótesis.
0: Que qué bueno que la gente lo escuche porque se puede meter en un problemón
1: por supuesto, si es sorprendida. Por supuesto. O sea, no nada más la retienen para que no voten. Puede ser que la, la retengan o sea, la, eh, la, la, la compren vamos a ser claros, la compran para que vote otra persona y eso es un delito electoral
0: Bien, son las 8 de la mañana, 57 minutos Jorge, yo agradezco mucho tu presencia esta mañana, importante para tener, decía yo, mayor contexto de cómo opera la FEDE, de qué son los delitos electorales y sobre todo, pues el llamado a los ciudadanos a no meterse en problemas a no arriesgarse, para qué no tiene caso
1: por supuesto. Y bueno, si me permites aquí, el, el artículo 134 constitucional es muy claro. Se busca la imparcialidad y la equidad de la contienda. El piso está parejo. Están las, las normas jurídicas electorales. Ahí se encuentran. Hagamos uso de ellas. Respetémosla. Y si me permites, eh, porque ha habido la inquietud de muchas personas, ¿cómo, cómo denuncio? ¿Dónde denuncio? Como primeros respondientes lo pueden hacer ante las policías municipales, ante las policías estatales, o de manera directa ante las fiscalías eh, que, que tenemos en los 17 municipios y en algunas villas principales de nuestro estado. Son 26 centros de procuración de justicia con los que cuenta la Fiscalía General del Estado. Ahí pueden realizar su denuncia o soliciten el auxilio de, la, de las policías municipal. Bueno, donde ya en este caso, si no está en función, la policía estatal e incluso de la Guardia Nacional. Y también los fedatarios públicos están obligados el día de la jornada a dar fe de algún hecho cuando se lo solicite algunas, alguna persona que esté vinculado precisamente al proceso electoral. Y exhortamos también a los ministros de culto a que se abstengan ¿no? precisamente en el ejercicio de sus ministerios a promover o difundir precisamente... Eh, lo que son este, la, las, las preferencias electorales. Ayer
0: la Secretaría de Gobernación al respecto, Jorge, emitió un exhorto dirigido a los ministros de las diferentes iglesias y asociaciones religiosas del país para que se conduzcan con apego a la ley y respeten la veda. En el documento se pide la colaboración de los ministros de culto para que los comicios a celebrarse este 6 de junio sean ejemplo de civilidad, responsabilidad y democracia. ¿No lo están respetando? ¿Tienen ustedes no información? No tenemos ninguna.
1: afortunadamente no, Tabasco yo creo en que... El ¿En el caso de Tabasco no, es...
0: no aplica en estos momentos? No.
1: ¿O oh, esa... hasta el
0: momento no se tiene algún registro?
1: No hay, no hay no hay ningún registro y, y qué bueno, felicito en, esto, en este caso a las asociaciones religiosas en general, muy respetuosas de la ley. Hasta el momento no tenemos ninguna, yo creo que vamos a continuar así. Ya se hubiese dado, Emanuel, ¿eh, ahorita estamos en la compra de votos, en que las despensas, en la condición del voto y que servidores públicos se están intrometiendo precisamente en esta etapa del proceso, que ya es la veda electoral.
0: Así es, es, cuidado. Ahí hay un foco rojo a quien pues, quiera transgredir eh, sí. los lineamientos, la, la norma electoral,
1: porque se puede meter en un problema. Por supuesto, aquí es pena privativa de libertad. Estamos hablando de cuestiones penales.
0: Jorge Montaño, tengo entendido que cambian de dirección.
1: Efectivamente, Emanuel, pues hoy, si nos permites dar la primicia. Adelante. El día de hoy, ya la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, que se, encuentra, se encontraba hasta el día de ayer en la calle de Niños Héroes, en la colonia Tasta, en la avenida Niños Héroes, ya eh, vamos a estar en la calle 5 de Mayo, número 417, de aquí del centro de la ciudad. Estamos al lado de la escuela Manuel Sánchez Marro. Ah, Por ser un sí. centro educativo, creo que lo puedo mencionar. Claro,
0: sí, sí, sin sí. ningún problema y fácil de ubicar, ¿no? Sí, sin eh, ningún
1: problema. estamos en el centro de la ciudad con total eh, fácil, fácil acceso y, co y con amplio estacionamiento precisamente por si eh, alguien llega un vehículo no tenga ningún problema y ya estamos a partir de hoy funcionando en este nuevo domicilio, calle 5 de Mayo, número 417, en el centro de la ciudad de Villahermosa.
0: ¿Estarán ya a partir de estos momentos en guardia permanente, esto es, operando 24 horas o tendrán horarios o cómo será? Porque, bueno, la intensidad de estos días, pues ahí está.
1: Claro, eh, eh, los, nuestro horario culmina, bueno, hasta que eh, tenemos eh, la última denuncia recibida en el día o que, bueno, ya nos, hemos reti nos retiramos 9, 10 de la noche, pero quedan ahí los teléfonos precisamente por si alguien eh, requiere eh, de alguna atención eh, durante la noche o también cuando ahora bueno, nos han estado eh, notificando de los este, instancias federales, de los juzgados federales, pues también los actuarios ahí nos han, nos, nos han llamado, notificado. no eh, Pero sí quiero dejar claro que no es necesario que acudan directamente a la Fiscalía en Villahermosa. Para eso están los centros de procuración de justicia en los municipios. Y también no es necesario que vaya la Policía de Investigación de la Fiscalía Especializada... A los municipios. Para eso están las policías municipales, la policía estatal o las policías de investigación. Ellos son los primeros respondientes. Ellos son los que están obligados precisamente a auxiliar a toda aquella persona que desea eh, denunciar un hecho delictivo en materia electoral. Aquel que cometió un delito electoral.
0: Valdemar Pérez Pérez pregunta: eh, ¿Quién garantiza la seguridad de ciudadanos al momento de la votación? si van a desarmar los policías que van a resguardar la seguridad? Pues la policía estatal, ¿no? La policía Ahí estatal, entra la policía, la Guardia Nacional. Tengo entendido que también están sí, en este va, esfuerzo va, conjunto. Por supuesto,
1: hay un es Guardia
0: Nacional, policía estatal, quienes estarán pues eh, garantizando la seguridad en estos
1: municipios. Eh, también he entendido que va a estar la marina, la fiscalía, eh, eh, la fiscalía general del estado. Eh, van a estar este, participando y bueno, el ejército está únicamente está limitado a resguardar los, eh, las juntas donde se encuentran los paquetes electorales Importante
0: remarcarlo, no no crean que ya se quedaron sin seguridad, no, no, no. están desarmados eh, porque pues así conviene para evitar algún conflicto mayor alguna situación que pudiera poner en riesgo el proceso electoral o generar violencia Claro. El municipio, ¿no? Claro, se, se garantiza. Se, se está tomando esa decisión por eso. Entiendo yo que por eso las autoridades deciden eh, actuar de esta manera. Pero en paralelo están las otras instancias, ¿no? Guardia Nacional, la Policía Estatal, decías tú la Marina, que también sí. coadyuvan en este proceso de seguridad.
1: Principalmente en Centla. Y creo que también en Paraíso va a estar a, apoyando. Algo muy importante, Manuel, también quiero señalarlo, es los funcionarios electorales. ...desde el capacitador electoral... ...el que está en la mesa directiva de Casilla, ...son funcionarios electorales... ...y ellos están también sujetos a responsabilidades... ...apenas dentro de la Ley General de derechos Electorales... ...¿por qué quiero decir esto? ...porque también ya hemos detectado... ...y ya se han presentado... Eh, ...en este sentido... Eh, ...algunas denuncias... ...de que quienes siendo funcionarios electorales... ...pretenden inmiscuirse en actividades político-partidistas... ...o quienes van a ser presidentes de mesas directivas y también están buscando realizar actividades partidistas. No pueden hacer esa doble función, porque eh, está eh, precisamente contemplada la... No están violentando la norma. Total. Pero también les pedimos a los actores políticos y a la ciudadanía en general a que respeten a las autoridades electorales, porque todo aquel que ejerce violencia contra algún funcionario electoral, la pena se incrementa el doble.
0: Gabriel Cancino pregunta a Jorge Montaño si tiene conocimiento de los policías que están detenidos en Paraíso, eh, que serán juzgados por un juez de control hoy en la región 5. ¿Sabes algo de ello?
1: Bueno, es, es, es eh, precisamente una noticia que sucedió el día de, de antier y en, está actuando en, en consecuencia, por supuesto. ¿Tiene conocimiento la FEDE? La, la fiscal, sí, por supuesto, la y, fiscalía... Y, ¿Y está dando seguimiento ahí a alguna eh, denuncia al respecto? Sí, en, 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 en la coordinación que te mencioné con los centros de Procuración de Justicia, en auxilio y colaboración, está en este momento llevándolo la fiscalía eh, allá en, en Paraíso.
0: Jorge Montaño, te agradezco mucho tu presencia.
1: Emanuel, muchas gracias por darnos esta oportunidad de dirigirnos a nuestros paisanos y paisanas y exhortarlos a que vayan a votar. En paz, en tranquilidad, están dadas las condiciones, está garantizada la seguridad y también está garantizada la sanidad en los centros de votación. Vayan a votar, por favor, y les pedimos, les exhortamos también a que eviten cometer delitos electorales porque nosotros vamos a aplicar la ley.
0: Está el maestro Jorge Montaño, es el fiscal especializado en delitos electorales. Yo hago la pausa.